0: Thank mm -hmm. you. A todas y a todes, y bienvenidos a un episodio más de Señoras del Leño, ese podcast donde dos señoras están en su casa, relajaditas, de chill, tomándose un té, hablando de sus géneros favoritos en todas sus formas. Hablamos de libros, hablamos de series y, sobre todo, hablamos de cine. Yo, como siempre, soy Bea y os voy a presentar, como cada dos semanitas, a mi amiga cósmica, a mi amiga faraona Irene. Hola.
1: Hola, Bea, y hola, familia leñera, ¿qué tal? Eh, como ya lo adelantamos hace un par de semanitas, hoy vamos a hablar de El viaje de Chihiro. Que teníamos muchas muchas ganas de, de traeros por fin el género fantástico, que es un género que nos encanta también, y de traer algo de animación. El viaje de Chihiro es una película de 2001 dirigida por Hayao Miyazaki y guionizada también por Miyazaki. Es una película de estudio Ghibli y que va sobre, bueno, una niña de 10 años va con sus padres en, en, en coche porque se mudan y hacen una pequeña parada, y en esa pequeña parada llegan atravesando un túnel, digamos, a un mundo fantástico, un mundo de los espíritus, eh, y allí Chihiro pues tendrá que vivir una serie de aventuras y pasar una serie de pruebas, ¿no? Algún día mi leño tendrá algunas cosas que decir al respecto.
0: Bueno, como ha adelantado mi compañera, la cosa más característica y la cosa por la que habría que empezar este episodio es decir que esta es una película del estudio Ghibli. Como todos sabéis, es la productora de animación más importante de Japón y una de las importantes del mundo. Está Disney y está Ghibli. Y esas son las señoras productoras de animación y... Pues como todo el mundo debería saber también, es una productora fundada por el propio Hayao Miyazaki y por Isao Takahata, otro gran animador, otro gran director eh, que ha hecho obras muy interesantes también para esta productora y no para esta productora. Eh, los conoceréis por, también por Heidi y, y Marco. <risa> no, sí. no sé si os suenan eh, estos, estas dos personitas. <risa> Pero la persona que nos ocupa hoy, que es la creadora del de viaje de Chihiro, es por supuesto Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki es un hombre que se caracteriza yo creo que en cuanto a dirección y animación pues porque es un maestro eh, observando la cotidianidad de las cosas. Es una persona que se fija muchísimo en los detalles y es una persona que cuando cualquier otro director utilizaría atajos, él... <risas> se fija en esos detallitos eh, hasta el extremo, mmm, en los gestos, en todas esas pequeñas cosas. Y yo creo que es lo más característico de las obras de Miyazaki y es una de las cosas que más se ve
1: en todo el viaje de Chihiro, ¿no, crees eh, Sí. Una de las cosas que hacen más especiales para mí al, al viaje de, de Chihiro es esto que comenta. Porque aparte de ser una gran historia, ser como una especie de cuento oscuro precioso, por supuesto, ¿no? Con, con un montón de moralina y un montón de todas estas cosas que acompañan a estos cuentos oscuros, que ahora hablaremos de ellas, uh -huh. eh, para mí lo que la hace especial y lo que la diferencia de otras películas y lo que hace Miyazaki especial y lo diferencia de otros directores también de animación, es este aprecio, este arraigo tan grande que tiene por, por los detalles y por hacer que esos detalles eh, hagan que se nos antoje real se nos antoje reconocible, un mundo completamente fantástico. Un pueblo como ese pueblito de dioses, ¿no? Como ese balneario, perdón, de dioses en el que Chihiro va a parar. Para mí hay escenas de la película, y esto pasa mucho con, con Ghibli en general y con Miyazaki en particular, que uh -huh. son casi a SMR puro. Uh -huh. Podemos estar un montón de rato mirando y escuchando el agua y él se para además. A que nos recreemos en ese agua, en el movimiento de la hierba, en el movimiento de las nubes, del aire, de todo. Ama la naturaleza muchísimo y se nota. Uh -huh. Y es como que la película está llena de ese orgullo por la naturaleza mmm, uh -huh. sin, sin pudor ninguno, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. sí, Hay un
0: término en japonés que se que está muy presente en el arte, sobre todo en la literatura, pero creo que Miyazaki lo utiliza muy bien, que es el mono no aguare, que significaría como mmm, la melancolía o la tristeza, pero más bien la melancolía por la efemilidad de las cosas. Y es una cosa muy ligada a la naturaleza y por eso los japoneses se fascina tanto pues, las flores de cerezo, porque son cosas efímeras, pero que las ven con fascinación y la naturaleza tiene como estos vibes ¿no? de melancolía, de mmm, dura poco tiempo eh, esta hierba así como está, dura muy poco tiempo este árbol así como está, así que vamos a parar y vamos a observarlo y vamos a sentir la naturaleza de las cosas y es un vibe que está en todas las películas de, de Miyazaki. Totalmente. También creo que una película que transmite muy bien lo que es el mono no ya solo pues, por la naturaleza sino por la propia trama, es Totoro, Tonari no Totoro. Sí. Esa sí. es una película mono no aguare eh, en todo su esplendor. Y bueno, también de Miyazaki. Es que todas, todas estas películas eh, tienen ese vibe. Y, y yo creo que es una cosa muy característica. Porque una cosa que tiene mucho Miyazaki es que plasma muy bien muchísimas filosofías e ideales japoneses. Pero de forma que en Occidente eh, nos penetra el alma y podemos llegar a entenderla sin tener un bagaje cultural enorme. Porque creo que las historias de Miyazaki son como muy atemporales y cualquier persona uh -huh. de cualquier parte del mundo puede entenderlas, aunque oye, no sé qué coño significa Monono Aguare, pero lo estoy sintiendo
1: en cada puto poro de mi piel, ¿no? <risas> sí, totalmente. Creo que es una sensación que te envuelve un montón y que te maravilla mientras, mientras estás viendo su, su cine y especialmente estas películas que comentan ¿no? Y uh -huh. otra cosa, familia leñera, que esto es algo de lo que no, he hablado, no hemos hablado nunca. Pero estas cosas tan bonitas que acaba de decir Nuestra Bea, es que a Nuestra Bea le encanta el japonés. Nuestra Bea habla japonés y todo. O sea, bueno, mmm...
0: hablo japonés entre comillas. Tengo un título que dice que tengo un poco de nivel de japonés, pero la realidad es que es un idioma muy complicado, ¿eh?
1: Bueno, seguro que lo habla, desde luego, mucho mejor que yo. Habla, para mí, que acaba de decir? Bueno, no aguare ahí ella con un orgullo y una cosa. Mm, vamos, lo habla mejor que yo, eso está claro.
0: Un saludo a mi profesora de la Escuela de Idiomas de Vigo. Konichiwa, sensei.
1: Eh, esto que comenta de esta admiración por, por lo efímero de las cosas, no y que al fin y al cabo... Con lo que mejor está simbolizado o, o a través de la naturaleza, ¿no? En esta película hay mucho, mucho de, de valorar esa naturaleza, pero a mí me encanta el hecho de que traten las hierbas y, y los remedios naturales como algo preciadísimo. Eh, el baño de hierbas que necesita ese monstruo enorme es súper difícil de conseguir que te den un baño de hierbas, es el baño de hierbas más caro y reservado para los dioses más importantes, ¿no? Con la misma, un dios que es eh, súper rico, que le deja oro allí en el balneario, que ¿no? ahora hablaremos un poco de en qué entorno se desarrolla la película y tal. Eh, el regalo que le deja a Chihiro por ayudarlo es como una bola de hierbas, que funciona como una especie de bezoar para eh, romper maldiciones, ¿no? Y, y, y estando de rato eh, incidiendo en esa idea de lo valioso, lo valiosas que son las cosas hechas de hierbas, ¿no? Y, wow, pues sí, no, no, es, la, no es la visión que estamos acostumbrados a, a tener, ¿no? De, del valor de las cosas. Sí, y en
0: cambio lo que hace el viaje de Chihiro con todo esto es rescatar el folclore japonés, rescatar muchísimos, eh, ya no solo leyendas, sino también cuentos infantiles y un montón de cosas. Por ejemplo, eh, sin ir más lejos, eh, no solo esto de la hierba, creo que prácticamente todo viene de cierto bagaje cultural japonés, por ejemplo, el hecho de que comer algo de otro mundo, es lo que te liga a él, es una cosa que viene arraigada de toda esta cultura japonesa. Creo que lo que hace muy bien Miyazaki es mmm, hablarnos de toda esa cultura japonesa que está muy relacionada, como tú dices, con la naturaleza y, y lo hace desde un punto de vista eh, increíble. mira Yo creo que engloba todo, todo el viaje de Chihiro, esa dualidad entre ese Japón nuevo de tecnología, de globalización, que cada vez se aleja más de la tradición. Y, y, y siento que el viaje de Chihiro nos habla de que perder tus raíces culturales es como perder tu propia identidad. Y esa vuelta a lo japonés antiguo es precioso. Cuando Chihiro entra, en, en este nuevo mundo lleno de dioses, lleno de cuentos y lleno de de la propia imaginario japonés eh, antiguo ese onsen y todos los escenarios están basados en lugares reales de Japón y lugares tradicionales y preciosos y creo que pues, lo que hace el viaje de Ichihiro a través de la naturaleza, a través de los escenarios a través del folclore japonés es eso, hablarnos de nuestras raíces culturales y de cómo Japón a veces empieza a perderse a sí mismo, ¿no? Miyazaki está haciendo aquí una crítica. Y ligarte a la naturaleza, ligarte a de dónde vienes culturalmente, es parte de ti y es parte de Chihiro.
1: Y así Chihiro empieza a madurar, ¿no? Me encanta, me encanta esto que, esto que acabas de decir, porque me da pie un poco a hablar de la cantidad de interpretaciones y la cantidad de temas que están tratados en, hmm. en esas dos horas que dura la película. Bueno, antes de decir lo que voy a decir, creo que convendría contextualizar un poco en el sentido de que hemos dicho que bueno, que Chihiro va con sus padres en un coche y tal y, y cruzan un túnel, ahí hay un pueblo de espíritus, todas esas cosas, pero bueno. Eh, lo primero es importante, Chihiro va en un coche porque van a mudarse no y van súper chafada. va abrazada a un ramo de flores que su amigos le han regalado como despedida, no y va pues ya va muy sentida, como es normal. Y al hacer esta parada, digamos, se, se encuentran con... Van a estirar un poquito las piernas o buscar un sitio para comer y tal y se encuentran de repente con un camino eh, que no habían transitado antes nunca eh, con una especie de arboleda de bosque que no habían visto antes se bajan para estirar las piernas y Chihiro no quiere cruzar el túnel pero acaban cruzándolo no y es cuando ya se encuentran en ese, en ese otro mundo que se nos antoja extraño y bueno, que una de las cosas para, para mí más curiosas aquí es como Chihiro está súper alerta a todo. Para Chihiro no es natural que nunca hayan transitado ese camino sin asfaltar y que ahora sus padres quieran de repente cruzar ese túnel. Chihiro siente todo el rato... Eh, esas señales de que algo no está como debería estar o que no están en el sitio que, en el que les corresponde estar, ¿no? Señales que, por cierto, <risa> están
0: ahí. Hay un montón de figuras, hay un montón de cosas que te indican que ese viaje te está llevando a, Total. a un mundo espiritual,
1: es verdad, y, y, y Chihiro en el fondo lo está notando, sí, sí. Claro, Chihiro lo nota, es lo que decimos siempre de que los niños tienen mmm, unos sentidos eh, que no tienen los adultos, que ven cosas que no ven los adultos, está claro, o sea, los adultos es un poco en plan orejas de burro y para adelante porque uh -huh. sí, porque se requiere cierta mentalidad para aguantar con esta rutina que se tiene, con todas estas cosas, ¿no? Pero uh -huh. Chihiro sí está siendo capaz de ver que, que ahí hay señales, eh, como dice Bea. En fin, va viendo cosas que no le son naturales. Es como llegar al mercado ese tan grande de comida y tan maravilloso uh -huh. y no darte cuenta de que cuando no hay nadie allí es por algo. No, pues yo, yo me voy a sentar aquí y me voy a poner como un cerdo, literalmente. Sí. Sí, 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 sí. Y bueno, a lo que iba, esto era un po por dar un poco de contexto. Eh, Chihiro, a donde acaba dando, es a un balneario de dioses, ¿no? Es a un balneario donde los dioses van a descansar, dioses y espíritu. Súper lujoso, maravilloso, todo eso. Aquí, para mí, una de las cosas más especiales de la peli es que, aparte de esta interpretación tan increíble que le ha dado Bea, eh, a mí me fascina que yo veo como dos interpretaciones y una es. ...de cara a lo que es para nosotros como espectadores... ...y otra es de cara a lo que es para Chihiro... ...como la niña protagonista de este cuento, ¿no? Y es que claro, a Chihiro... Mmm, ...le aterroriza el hecho de salir de su zona de confort... ...de despedirse de su amigo, ...dejar su cole, dejar su casa... ...dejar su todo, lo conocido, ¿no? Eh, no cree que vaya a ser capaz... ...y alejarse de eso... ...y eh, entrar a, esa, a ese, este nuevo mundo de espíritu... ...ponerse a trabajar en ese balneario... ...y hacer todo lo necesario por recuperar a su padre a lo que pierde momentáneamente, eh, temporalmente, que diga, y, y por salir ella adelante y tal, y, y no olvidarse de quién es, salvarse a sí misma también. Eso a, 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 a Chihiro pues le supone un viaje de madurez increíble, ¿no? También uh -huh. es una especie de coming of age. Totalmente. Por otra parte, tú estás viendo la película y dices, vale, me están haciendo un discurso sobre el capitalismo increíble. Hombre. Porque es que realmente, o sea, Chihiro ¡Hombre! llega allí y lo primero, Chihiro, que aquí nadie puede no trabajar porque entonces la bruja Yubaba te convierte en cerdo. Uh -huh. Y da igual que tenga ocho años, vas a ponerte a trabajar. Es un balneario donde los dioses van a descansar, a oler súper bien, a estar súper tranquilos, súper de chill y tal. Pero eso sí, las trabajadoras duermen hacinadas. Uh -huh. sí. Y el de la caldera duerme en la mesa. Uh -huh. y, y, y por supuesto, antes eh, de, de nada, eh, lo, lo, a los trabajadores se les priva de su nombre real se les quita su nombre real y se les da otro porque además si el trabajo hace que nos olvidemos de quiénes somos para involucrarnos de todo en esa maquinaria mmm, diabólica, mucho mejor uh -huh. y esto me, me parece muy guay porque por una parte estamos apreciando la película como adultos que están en esa maquinaria y por otra parte como bueno como lo, la, la percibe Chihiro ¿no? Totalmente. Me, me gusta mucho
0: Totalmente. Eh, yo tengo aquí una, una cita del propio Hayao Miyazaki que decía lo siguiente. Hoy en día el mundo se ha convertido en algo ambiguo, pero en su ambigüedad está tratando de consumir todo. El tema principal de esta película es describir ese mundo en forma de fantasía. Y creo que para entender la historia de Chihiro y las cosas que intenta ilustrar Hayao Miyazaki y cómo Hayao Miyazaki ilustra eh, los problemas de una sociedad moderna y específicamente los problemas de una Japón actual, Creo que para entender todas estas intenciones también tenemos que entender pues, los cambios sociales que ha tenido que experimentar este hombre desde que era un niño. Y aquí yo ya vuelvo otra vez, me parece que, que siempre soy la pesada del contexto, pero creo que esta vez es fundamental.
1: Siempre es fundamental.
0: <ríe> tenemos que entender que Miyazaki nació en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, y creció en una Japón de la posguerra donde el patriotismo nipón fue prácticamente sustituido pues, por un complejo de inferioridad nacional y cultural. Eh, un Japón con ciudades devastadas y un alto nivel de pobreza. Y con la llegada de la constitución de Japón en 1947, la gente obtuvo unas garantías de derechos y oportunidades y empezaron a creer que cualquiera podía tener acceso al éxito y a la prosperidad a través del trabajo duro. Bueno... Ya sabemos a qué me estoy refiriendo, la famosa mérito que hacía, la famosa mentalidad de tiburón, de no es algo ajeno a hoy en día tampoco. Y la gente empezó a perseguir eh, un nuevo estilo de vida parecido al que conocemos como el sueño americano, pero allí en Japón. Y hablando de americanos, eh, con la estratégica que no altruista ayuda de Estados Unidos, eh, la economía de Japón se empezó a reconstruir y a ponerse al día con el resto de países industrializados en la década de los 60, en los 70, siguió creciendo hasta llegar a los 80, a una burbuja económica donde Japón era más rica que nunca y la gente empezó a volverse cada vez más arrogante y avariciosa para acabar... En una crisis económica una década solo más tarde, resultó que el capitalismo en Japón no les otorgó felicidad y en lugar de eso los corrompió y otorgó a los japoneses más estrés que nunca. Se generaron ahí muchos de los problemas sociales relacionados con la prisión, el trabajo y el dinero que experimenta todavía de hoy la sociedad japonesa. Eh, y en ese momento justo llega el viaje de Chihiro. Un cuento que le presenta a los niños pequeños eh, de esta nueva sociedad que pueden encontrar dentro de ellos eh, las capacidades de supervivencia ante una crisis que no sabían ellos mismos que tenían. Eh, porque al final es Chihiro, esta hum humana, pequeñita, ajena a este mundo hostil, eh, la hija de una generación supuestamente mimada y carente de valores emocionales y espirituales, incluso la única que ejerce durante toda la película una especie de elemento purificador. Y esa es una historia preciosa. Otra cita que tengo de Miyazaki es que no es una historia de pugna entre el bien y el mal. Es una historia en la que la heroína será arrojada a un lugar donde el bien y el mal discurren juntos. Y allí ella experimentará el mundo. Se las apaña a pesar de la crisis. Esquiva peligros y consigue volver al mundo real. Se las arregla no porque haya derrotado al mal, sino porque ha aprendido a sobrevivir. Y creo que todo esto está muy relacionado pues, con esta pequeña moraleja que tiene Miyazaki dentro de este eh, mundo hostil, de, dentro de vosotros, eh, pequeñines de esta nueva generación. Tenéis dentro de vosotros algo que os va a hacer mm, crecer y podéis con ello. Adelante, go, go girl, go Chihiro.
1: <risa> me, me gusta mucho que, que aprovechan, porque es lo que tú dices, Chihiro es como un elemento purificador. Para todos, además. Para todos los personajes, a todos los personajes. Acaba dándole una lección valio valiosísima. Eh, en la que acaba salvando la situación en la que, en la que está ¿no? En la que todo. Entonces, eh, a mí me gusta mucho que. O sea, aparte de que toda la película está cargada de un. O sea, tiene una carga filosófica increíble. Y una carga filosófica, además, que es perfectamente. Eh, ...asequible de entender para... ...o sea, es perfectamente accesible para eh, cualquier tipo de espectador... ...que esto, que, que esto es muy, muy importante en el cine, ¿no? ...y en, y en todo arte en general, ¿no? ...que, que esto pueda llegar a la mayor cantidad de, de, de gente posible. Como todos los cuentos, Chihiro tiene un montón de, de moralinas detrás... ...y también nos enseña a nosotros un montón de lecciones como espectadores... Y a mí me encanta, es una cosa que me tiene todo el rato pues, maravillada y con, y con la sonrisita en la cara, el hecho de que Chihiro sea el personaje de comportamiento intachable, de valores más nobles, que tiene el corazón más grande, que tiene el, el, un comportamiento más, más honesto. No es nada egoísta, no es nada ambiciosa en el sentido de querer tener cosas que no necesita, y por eso a Chihiro le van saliendo las cosas bien, con mucho trabajo, en la película. Uh -huh. El espíritu sin cara, este que, que entra y necesita, por supuesto, la, la ayuda de, de Chihiro y tal, también, no quiere darle oro a nadie a pesar de, de ser capaz de, de sacar oro, ¿no? y de eh, Porque ve que todo el mundo es la mierda, en realidad, que todo el mundo se mueve por lo que se mueve, que... Pero a Chihiro, que no se lo pide, está todo el rato intentando darle como ese premio, ¿no? Como esa cosa que, que ve valiosa. Y Chihiro la rechaza, Chihiro no la necesita. Y con eso, esta es solo una de las mil veces que, que, que Chihiro eh, se va comportando como eso, como la, la niña de, de espíritu intachable y de, y de actitud super noble. Y es como al final conquista toda esta situación, ¿no? Y eso es muy entrañable porque no puede haber nada más de cuento que eso. La vida real ojalá funcionara así y todo no saliera bien porque somos súper honestos, puros de corazón y de comportamiento súper altísimo. Pero esto es un cuento al final, un cuento oscuro y un cuento lleno de dualidades, pero un cuento. Uh -huh. Sí, y al final pues es la forma que tiene eh, Miyazaki de decirnos de que los niños
0: son seres puros y lo que les corrompe es el entorno que les rodea. Y muy relacionado con esto que estás diciendo, me gustaría rescatar la figura de Shinkara. A mí me parece fascinante. Bueno, a mí y a todo el mundo. Yo creo oh, sí. que es casi sí, sí. el icono de, de esta película. Y antes hablaba Para. de que Miyazaki coge muchísimos elementos del folclore japonés. Prácticamente todos los clientes que vemos en, en el Onsen eh, podríamos sacarlos de alguna leyenda japonesa o de algún cuadro japonés o de algún cuento japonés. A excepción de uno. Y es Sin Cara. Porque Sin Cara no es una representación del folclore japonés. Sin Cara es un reflejo social de la insatisfacción emocional de la sociedad japonesa. Y esa es la prueba. El, el simple hecho de que sea el único eh, personaje de este entorno que no tenga nada que ver con el folclore, que no encontremos absolutamente nada que diga: Este es un dios errante, sin hogar ni personalidad. No, no existe en el folclore japonés. Y. Me quedo con una frase que dice Chihiro en la película, relacionado con Sin Cara, eh, porque Sin Cara al principio nos lo presenta como un monstruo maligno y luego vemos que no lo es. Y Chihiro dice, solo es malo en la casa de baños. Y es que es verdad, porque en la casa de baños está rodeado de un entorno que le corrompe. Y es como una crítica a, a la avaricia a través de este personaje que representa pues la absoluta soledad, porque al final Sin Cara es un pobre hombre que solo quiere compañía y... Bueno, un pobre hombre, un, una propia, un pobre, un sí, pobre sí. espíritu que solo quiere compañía y para sentirse integrado y acompañado, pues disfraza su necesidad en, en una codicia que cree que, 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 que crece cada vez más porque este entorno es el que le corrompe, porque todo el mundo a su alrededor... Mmm, al que le da dinero cada vez quiere más, y más, y más, y más. Y así es como cara se convierte en un monstruo en esta película, en la casa de baños, donde el entorno entero le corrompe, de la misma forma que Chihiro es un ser puro, porque es un niño. Es cuando crecen, cuando el entorno, y esta sociedad capitalista japonesa de la que estábamos hablando, es cuando nos corrompe. Y yo creo que ahí están estas dos cosas ligadas, y Shinkara un ser puro espiritual, y Chihiro, una niña pura, porque es una niña, eh, se embarcan en un viaje precioso juntos y creo que esta forma de hilarlos y esta forma de ellos juntos en pantalla siempre son mis cosas favoritas porque es que es la pureza representada en, <ríe> en pantalla, vamos.
1: Otra de los personajes que quizás también podríamos, podríamos rescatar porque o sea, yo creo que también es de, no, no, es la, no es lo icónica que es, que es sin cara, pero creo que es muy curioso como la figura de la bruja en esta película, Estamos hablando, por supuesto, de Yubaba, ¿no? Que además tenemos ahí, hablando de de antes, pues tenemos a Yubaba, que representa una cara mucho más fea, más desagradable del... Sí, una cara más fea más desagradable, digamos. Y luego tenemos a su hermana, que es Ceniva, que, eh, que es una mujer mucho más... Eh, mmm, tierna, comprensiva, maternal... Eh, con otro tipo de valores, más sencilla, menos agorera, digamos, porque a todo esto iba porque Yubaba es eso. Yubaba es quien regenta, digamos, que aquí es la jefa de todo, quien regenta ese balneario, ¿no?, para dioses y, y espíritu Y a pesar de cómo tiene tratado a los trabajadores y a pesar de que ella vive en... que es que prácticamente un palacio dentro de... Eh, los aposentos de Yubaba y del bebé de Yubaba y de todo eh, en ese balneario son tan lujosos como el propio balneario cosa que los trabajadores pues no están así no y, y me encanta cuando le dice a cuando le dice a Chihiro Buah, es que soy tan como soy tan buena eh, te voy a dar trabajo porque es que prometí darle trabajo a todo el que me lo pidiera ¿eh? Como encima todo el mundo te debe un montón. Tú ya que ya que tú tienes el monopolio de la economía de en este sitio y en este lugar, eh, encima todo, todo el mundo te debe. Mmm, te debe un montón. Consideras que todo el mundo te debe un montón por. Por, por ser. Bueno, en fin. Y bueno, si esto no es aplicable a, a, nuestro a nuestro mundo real. Sí, 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 sí. Nada lo
0: es. Sí, sí, sí. Y, y, y pues relacionado con estas dualidades y relacionado con estos dos personajes el propio Miyazaki decía que no sentía que esta película fuera una purga entre el bien y el mal, yo creo que aquí se ve muy bien en, en la dualidad de estos dos personajes porque en teoría uh -huh. eh, una es la mala y otra es la buena, pero luego a medida que avanza la película descubrimos que ni una es tan buena ni la otra es tan mala Sí, y, sí, sí. Y ahí está un poco la dualidad y un poco el encanto de estos otros personajes, porque la que supuestamente era sí. tierna, no tiene problema en amenazar, no tiene problema en incluso ser violenta en algunos aspectos, y la que se supone que era la violenta, la mala, que, vamos, la villana, eh, al final con Chihiro pues eh, le coge cariño y hasta la aconseja y, 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 y se despide de ella con una sonrisa. Y creo que... Ahí está un poco también, ¿no? Eh, nada en esta película es bueno y malo. sino es el entorno al que te vuelve bueno o malo son las situaciones de tu vida, eh, las situaciones de tu país o las situaciones de,
1: de tu casa, las que te convierten en quién eres. Sí, sí. Es lo que has comentado también antes con el tema de sin cara. Eh. Lo único que pasa es que en las dos hermanas brujas yo como que lo veo un poco más... Sí, o sea, hay, hay dualidad en, dentro de las dos. No hay una buena y otra mala tal que así, ¿no? Pero es como el, el ejemplo más marcado que veo yo, pero sí que hay una dualidad en todos los personajes y es esto, esto que comenta. Y, y por ejemplo, la no me acuerdo ahora del nombre, pero la, la mujer que está allí y que es la que ayuda a Chihiro al principio a adaptarse al, sí. al trabajo, digamos, ¿no? La que le dice, oye, te voy a dar tu ropa nueva, te voy a dar tu saco de dormir, te voy a... Eh, la ayuda, por otra parte también la trata fatal sí, en algunos momentos, exacto. porque claro, Chihiro no deja de ser, aunque tenga ocho años, otra de las trabajadoras que también la puede uh -huh. eh, joder un poco si funciona mejor que ella, si no sé qué... Sí, y al final
0: está atrapada en un entorno de estrés, un entorno de una productividad extrema y en la que es una chica nueva que está llegando allí y la está estorbando, entre comillas. Porque claro. eh, hay que darlo todo en esta sociedad de, si no das el 200% de ti, en tu trabajo estás fallando como persona. Entonces, claro que llegan momentos de frustración, llegan momentos de estrés. Creo que también es un personaje muy interesante, a mí me gusta mucho. link creo que se llama.
1: Sí, algo así. No, no, me, no me acuerdo ahora mismo. Eh, pero sí, todo. <risa> sí, 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 sí. Yo creo que al final
0: eh, El viaje de Chihiro es una película que va de identidades. Y bueno, hemos estado hablando todo este tiempo de, de esa, id esa identidad individual versus esa identidad colectiva. Y me gustaría rescatar una cosa que mencionaste antes y me parece muy, muy, muy relevante. Antes mencionaste que el capitalismo hasta te, te, te quita de tu nombre, ¿no? Y creo que un tema que es uno de mis temas favoritos eh, en la fantasía es el tema del poder del lenguaje, el poder que tiene un nombre, ¿no? Eh, a mí me recuerda mucho... aquí voy a sacar el rollo fangirl, pero yo creo que Miyazaki sí. también era un poco fangirl. Eh, creo que
1: sé de quién va a
0: hablar. Voy a hablar de Ursula K. Le Guin... Eh, pues claro. <ríe> eh, bueno. Es bien sabido que Miyazaki era fan del Terramar, de hecho el estudio Gilby años después adaptaría los cuentos de Terramar, bueno, los adaptaría entre comillas, realmente no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, ellos <ríe> el intento está ahí. <ríe> y me gustaría leer un fragmento de la segunda novela, que es Las tumbas de Atuan, y
1: tengo aquí un fragmentito. <ríe> Estamos ahora mismo con una sonrisa súper estúpida y no podemos deciros porque os lo diremos dentro de como diez minutitos. Eso, eso. Somos, somos unas fangirls súper gilipollas, la verdad.
0: Sí. Bueno, eh... El de cuestión cuestiones? ¿Cómo sabes mi nombre? Conocer los nombres es mi oficio, mi arte. Para urdir la magia de una cosa hay que descubrir su verdadero nombre. En mi país guardamos en secreto nuestro verdadero nombre toda la vida. Para todos excepto aquellos en quienes confiamos plenamente. Porque el nombre tiene un gran poder y un gran peligro. Y eso mismo eh, va al viaje de Chihiro y de eso va muchísimas historias de fantasía. Eh, creo que el lenguaje... Ya no solo en este mundo fantástico, en nuestro mundo real es súper, súper, súper poderoso y cómo llevamos a las cosas, afecta muchísimo, muchísimo a cómo vemos la identidad, tanto la individual como la colectiva. Yo creo que la gran ilustración de esto es que hay muchísimas personas que actualmente utilizan el poder del lenguaje para el mal. <ríe> y, y no utilizarías algo para el mal si no fuera algo súper poderoso. Eh, sin ir más lejos, tenemos a cierto grupo ultraderechista en este país deshumanizando a través del lenguaje a niños huérfanos, porque ellos mismos reconocen que el lenguaje es ultrapoderoso. Por eso al utilizar diferentes nombres de ciertas personas, estás cambiándoles su identidad por completo. Y, y yo creo que Chihiro es la muestra de eso, cuando Chihiro ya no es Chihiro, cuando Chihiro es Sen, empieza a olvidar quién es. Y ¡Wow! Eso es súper, súper, súper fuerte como metáfora, es súper fuerte como, como historia y es súper poderosa en general. A mí siempre me pone los pelos de punta.
1: Eh, hay una hipótesis lingüística que desarrolla muy bien todo esto que está comentando Bea, ¿no? Y que viene a hablar de la importancia del lenguaje, pero voy a dejar con las ganas, porque en el capítulo uh. que vamos a hacer y grabar para dentro de dos semanas, esto sí es muy importante y lo voy a desarrollar. Bien, así que oh. ahí, ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Ahora,
0: Inserto 9 de Yolanda Ramos.
1: Voy salpicando para que la gente en su casa vaya. El país. O sea, digo pocas cosas, pero yo creo que se me entiende. Pero lo que sí eh, es cierto es que, es que eso, es que el lenguaje tiene mucho peso en en la percepción que se tiene de nosotros y que tenemos de nosotros y en la importancia que se nos da socialmente y en todo. Una cosa que sí es muy importante también es que y viene a colación con esto y es que lo que no se nombra no existe. Por eso estamos Ajá. dándole tanta importancia al hecho de que cuando hablamos hagamos un esfuerzo por utilizar un lenguaje inclusivo Ajá. que incluya a mujeres, que incluya a personas no binarias y que incluya a todo el mundo, porque todo el mundo se tiene que sentir incluido, porque todo el mundo está formando parte de esto. Uh -huh. Y para mí no hay discusión posible. Exacto. No sé por qué todavía sigue esto siendo un tema de debate, pero en fin, lo tenemos exacto, ahí. Exacto,
0: exacto. Ahí es donde decía que uh -huh. eh, es, el lenguaje tiene muchísimo poder y ahí está, depende de cada uno utilizarlo para el bien o para el mal. Puedes utilizar el lenguaje eh, para hacer que todo el mundo se sienta cómodo o puedes utilizar el lenguaje... Eh, para discriminar. Y, uh -huh. y, y ahí está en cada uno cómo duerma por las noches. Pero que el lenguaje tiene poder es indudable. Total.
1: Uh, también que ten relacionado con esto, no con, el de con la de perder tu identidad con un uso estratégico del lenguaje. Eh, Yubaba no consigue que Chihiro se olvide de quién es. Ni llamándola Sen ni nada. Pero sí consigue que Haku, que es un personaje importantísimo para... ...para nuestra Chihiro, ¿no? En, en la película... Eh, ...sí si olvide quién es... Se si olvide su verdadera identidad... ...y si se aferre a salvar a esa niña... Mmm, ...con la que sabe que tiene... ...una conexión, pero no recuerda cuál... ...o sea, a, a Haku... ...Yubaba ha conseguido despojarlo de su identidad de verdad... solo es capaz luego de recordar... ...a través de, digamos, eh, la historia de Chihiro... ...el amor que Chihiro le... ...le da la dignidad que Chihiro le da al, al tratarlo como debe ser tratado y no como un mero trabajador del barneario para dioses y gente importante, rica y demás eh, por gente importante ve a ser espíritu y dioses ¿no? que es que parece, parece que estoy hablando aquí de, de la élite eh, en fin, bueno, aunque no sé qué hay más élite que ser un dios, a ver, digo yo, fin. un kami uh, oh. pero sí, eh, Creo que como la película, trata también el recuerdo y, y la memoria, es, es muy 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 importante, ¿no? Sí, sí, también sí, es sí. muy importante como eh, para, como en otra de estas, estas moralinas de cuento que tiene la, eh, el viaje de Chihiro, los padres de Chihiro se convierten en cerdos al, al comerse la comida del balneario, ¿no? Eh, sin saber qué es la comida del balneario. Es como un castigo. A Chihiro, luego para salvar a sus padres, les dice que tiene que elegir entre una piara de cerdos que tienen allí. En plan de, dinos quiénes son tus padres. Chihiro, por supuesto, aunque sean cerdos, sabe que sus padres no están allí. Sabe que el saber quiénes son las personas, el darle dignidad a las personas a través de conocerla, de escucharla, de darles cariño, de todo eso hace que sea mucho más importante de cara a recuperar una identidad, no olvidar tu identidad, y no olvidar quién eres y cuál es tu... Bueno, tu, 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 tu sitio real en el mundo y no el que te están otorgando la gente que te tiene empleada o que te... O que, en fin. Eh, esto, es, esto es importantísimo. Sí, 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 sí. sí Tus conexiones y el amor
0: que sientes hacia los demás también es parte de quién eres tú y te sirve dentro de tu autodescubrimiento. Que es una cosa tuya y que Chihiro, el mérito es suyo y el mérito de crecimiento es suyo, sí. Pero que el amor... Y las conexiones que ha forjado por el camino también ha ayudado a crecer como persona, por supuesto. Pero al final es verdad que toda esta madurez, eh, esta madurez espiritual y esta madurez individual que le ha permitido a Chihiro superar todos esos obstáculos hasta llegar a ese final, a esa prueba final donde tiene que escoger a sus padres, ella ya tiene eh, un conocimiento de este mundo fantástico, que ha adquirido gracias a sus esfuerzos y que le permite pues, ver la trampa, entre comillas, ¿no? Y creo que eso también es muy bonito. Sí, eh, sí es eh, preciosa. Y, va, es que toda esta película es preciosa, por Dios, toda esta película, no hay nada bonito, no hay nada no bonito en esta película. Yo creo que no he conocido a nadie en toda mi vida que no le guste el viaje de Chihiro y normal. <risa> eh, es que, a ver, el viaje de Chihiro ya no es solo una de las mejores películas de animación jamás hechas, es que es una de las mejores
1: películas jamás hechas y punto. Y... Sí, eso te iba a decir. De, sí, no hace falta ni la etiqueta de, de fantasía, ni de animación, ni de nada, ¿no? Es en general, es para mí es una de las mejores películas.
0: Sí, 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 sí. Y aparte además de ser la película de todo el estudio Gilby con las mejores críticas, aparte de ser la primera y la única película japonesa de la historia en ganar un Oscar a Mejor Película de Animación.
1: Ostras, sí, 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 sí.
0: La única, ¿eh? Y además, eh, de ser que hasta hace un año era la película japonesa eh, más taquillera de toda la historia. Hasta hace solo un año, 19 años siendo la película más taquillera de toda la historia de Japón. Y aún así, todo esto es irrelevante porque el viaje de Chihiro tiene algo mucho más importante que todo esto. El viaje de Chihiro tiene el cariño de toda esta gente. <risa> <risa> porque... <risa> El viaje de Chihiro es que ha marcado una generación y seguirá marcando generaciones venideras para siempre porque es que es un cuento atemporal, es un cuento único y es un cuento hermoso. Y estoy encantadísima con el viaje de Chihiro. Yo ya, para ir terminando, porque podría estar yo aquí eh, 40 años hablando del viaje de Chihiro, podría estar 40 años hablando de todas esas referencias al folclore japonés, pero eso ya... Daría para otro podcast. <risa> eh, eh, sí que me gustaría rescatar eh, la animación de esta película. Creo que, que es muy importante que hablemos de la animación de esta película. Es bien sabido por todos que la animación es un recurso increíble. Que nos permite crear cosas fantásticas. Y nos permite crear universos únicos. Y nos permite eh, crear un montón de cosas. Y como nos permite crear un montón de cosas que no podrían ser de otra forma. A veces... En la animación se tiende, que no digo que sea algo malo, pero es la realidad, se tiende a, uff, tenemos muchísimas posibilidades, podemos hacer de todo, vamos a hacer de todo cada puto minuto, vamos a llenar esta animación de un montón de cosas y tiene que estar pasando cosas sí. todo el puto rato porque ¿cuántas cosas podemos hacer con la animación? Dios mío, meterlas todas por segundo. Eso suele pasar. Sí, suele, sí. <ríe> suele pasar. Y el problema de eso... Que no digo que sea malo, pero es que no da tiempo a respirar. Y lo que me gusta del viaje de Chihiro, lo que me gusta del estudio Gilby, lo que me gusta de Miyazaki, es que se toma el tiempo para respirar. Creo que el viaje de Chihiro tiene algo que, que es lo que más me gusta de la fantasía en cuanto a literatura, es por lo que más leo fantasía en la literatura. Y es que eh, pasa lo mismo con el viaje de Chihiro. En el viaje de Chihiro, lo mejor es cuando no está pasando absolutamente nada. <risa> eso es lo más maravilloso que te puede pasar. Eso le da al, al, al world building, ¿no? a la construcción de, del universo, una sensación de espacio eh, proyectado pues, por la cantidad de tiempo y detallismo que le dan pues precisamente eso al tiempo, al espacio y a la escala. Porque minutos de Chihiro caminando, con el paisaje, bajando escaleras, subiendo escaleras, eso nos da una sensación de espacio, nos da una sensación de sabemos y entendemos este universo. Porque no solo nos lo presenta una vez, nos lo presentan varias y no se cortan. Y creo que eso a mí me da en mi cabeza una sensación de sé dónde está todo en este universo. Me parece precioso. Y creo que también... mira si sí, en el viaje de Chihiro, cuando yo digo el viaje de Chihiro, todo el mundo piensa en la misma escena. Y es la escena de Chihiro y sin cara. En el tren. Eh, en el tren. <risa> y eso es el imaginario de Chihiro, el que todo el mundo tiene en la cabeza. Yo creo que si alguien no ha visto el viaje de Chihiro, le digo el viaje de Chihiro y tiene en la cabeza esa escena. Y eso es una escena en la que curiosamente, realmente, no está pasando nada. Y es precioso. Hay una palabra... o yo aquí voy, eh, Venga con el japonés. Pero es que hay una palabra en el japonés que es el ma. ¿Y qué es? Es un término que significa vacío. Un vacío que está ahí intencionadamente. Y Miyasaki habla mucho de este término. Miyasaki habla mucho del ma. Y Miyasaki lo explica dando una palmada. Y Miyazaki dice que el espacio y el tiempo que ocurre entre esa palmada es el ma. Y dice, y esto lo cito textualmente de Miyazaki, y es que si tienes acción sin parar, sin espacio para respirar, pues solo es ajetreo. Pero si te tomas un momento, la tensión construida en la película puede crecer a una dimensión mucho más amplia. Si tienes una tensión constante todo el tiempo, al final te acabas durmiendo. Y es que a mí me pasa con muchísimas películas de acción que si no hay ninguna pausa, tanto trepidante, 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 yo pierdo el interés. Y creo que Miyazaki sabe construirlo a través del arte del ma, del vacío. De un vacío que está ahí a propósito y que no sirve... Para, tampoco tiene por qué servir para desarrollar el personaje o para enseñar qué siente el personaje. No, el vacío está ahí para que la audiencia sienta, no el personaje. Y eso es importantísimo. También citando a Miyazaki, decía Las personas que hacen películas tienen miedo al silencio. Por eso lo llenan de adornos. Les preocupa que el público se aburra. Pero que el 80% de la película esté repleta de acción no significa que los niños te vayan a prestar atención, lo más importante son las emociones que provocas porque nunca se olvidan. Y creo que este párrafo podría representar todo el cine de Miyazaki sí. y sobre todo el viaje de Chihiro. Creo que el viaje de Chihiro es la culminación del arte del ma y de crear los silencios para que el espectador rellene con ellos sus emociones. Y... Es que es precioso. No
1: tengo más que palabras bonitas para esta película. Sí, sí es precioso. Todo, todo, todo en Chihiro y, y en general en Miyazaki es precioso. De esto lo has comentado. Puedes haber disfrutado mucho de algo. Te puede encantar porque tú, lo que tú busques de algo es que no paren de ocurrir cosas y, y te deje con ganas de más y lo que tú quieras. Pero yo siento que a cierto nivel no se le da importancia a las cosas que te dejan un tiempo de, para pensar, para vivirla, para reflexionar. Eh, no en todo, la, en todo lo que vemos, consumimos, leemos, demás, tiene que estar pasando algo para rellenarte un hueco, uh -huh. inevitablemente, irremediablemente. Uh -huh. También eh, está bien que cuando nos sentamos a ver algo, podamos respirarlo, podamos respirar nosotras, podamos... Casi sentir cierta calma Porque nos están dando un discurso Se nos está contando una historia Que necesita su espacio Su oxígeno Y su tiempo
0: uh -huh.
1: Que todo no es... Sí, me engancha muchísimo Están pasando muchas cosas Bueno, eso... Oye, puede haber... Mmm, eh, cosas que enganchen muchísimo Y donde pasen muchas cosas Que sean súper buenas Y puede haber otras que simplemente Pues hayan sido un llenar, una forma de llenar tiempo Que también es súper válido Que lo hemos dicho siempre eh, pero Chihiro eh, Miyazaki, la animación de Miyazaki tiene esto, ¿no? Al contrario que otros tipos de animación Que no que no paran de llenar Esos huecos con cosas mmm, Que pretenden ser chulísimas Porque se pueden hacer, simplemente porque se pueden ¿Por qué está haciendo esto? Porque puedo, ¿no? Yo soy una entusiasta muy grande de los espacios Creo que lo he comentado muchas veces Yo tengo mucha obsesión siempre por los espacios en la ficción ¿no? Y a mí... Un espacio que está bien utilizado, como es este caso, que está bien retratado, bien utilizado, que se convierte casi en uno con los personajes, que te dejan eh, casi olerlo, vivirlo, tocarlo... Para mí llega a ser otro personaje, el espacio. Y esto en Chihiro funciona así. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Esa ciudad que se ha inundado porque el río ha subido, porque está lloviendo muchísimo, porque... Llega a ser otro personaje. Uh -huh. Sí, 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 que tú casi puedes sentir, puedes escuchar, puedes... en fin, que, to... que es súper bonito todo, no, no, no vamos a reiterar más. Sí, sí, y te crea las sensaciones que te tiene que crear, porque mmm,
0: quiero decir, mmm, yo soy muy fan de, comentaba antes que... Lo que más me gusta de la fantasía es cuando no pasa nada y me gusta mucho la fantasía épica porque al final en ese viaje eh, el 80% no pasa nada ¿no? Sí. y me gusta mucho. Pero eh, en todas estas historias es muy importante el world building, la construcción de mundos. Pero siento que en esa construcción de mundos eh, todo tiene que tener un sentido. Y en Chihiro esta construcción de mundos sirve para crear una confusión y para hacer sentir al espectador como una niña de 10 años perdida. Eh, sientes lo mismo que Chihiro viendo este mundo, ¿no? Y, y eso es lo que más me fascina de, de todo. O sea, es un mundo lleno de detalles que nada tiene que envidiar a grandes construcciones del mundo de la fantasía, pero no es un mundo lleno de respuestas como sí otras eh, grandes historias de fantasías. Y eso es un poco lo mágico. Eres... Una niña de 10 años atrapada y perdida, eh, pero fascinada por todo lo que te rodea. Y, y, y eso ayuda muchísimo mm, y me gusta mucho. Y relacionado también con esto que estás diciendo, eh, pues sí, de eh, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Es que eh, yo siento que también, pues mira, en esta sociedad en la que vivimos es que no paramos. Ajá. Y ya no solo pues, por, por este capitalismo, es que. Cada vez eh, la tendencia social es no parar, no parar, no puedes... Sí. Eh, tienes que ser ya no solo productivo, sino todo lo que tienes que tener en esta vida. Estás viendo una película, pero no puedes solo ver una película. Mm. Igual tienes que estar con el móvil, tienes que estar haciendo cosas. Mm. A mí me pasa. Sí, mí Yo, también. si no estoy haciendo 40 cosas a la vez, sí. no no me quedo tranquila. Y es el viaje de Chihiro, películas en las que te recuerdan, oye, quieta, fiera, quieta, Párate, para. Y, y es la que te recuerda la belleza de la contemplación y la belleza de... oye Cállate, para, deja todo Mira, mira qué bonito y, y eso es precioso, joder El mundo no para de dar vueltas Y Chihiro parece que permanece quieta Esperando a que la descubras Y es muy bonito Bueno Y viene la revelación que eh,
1: nadie se puede imaginar Igual nadie se la imagina, ojo porque tampoco no, no hemos soltado, no hemos soltado nada, nada, nada 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 no nada. qué va ninguna pista
0: a lo largo del episodio no
1: no qué va no no bueno eh, pues ya sin darle más vuelta eh, dentro de dos semanitas vamos a hablar de una de las mejores novelas de ciencia ficción de la historia vale <risa> así tal cual sin espinar se lo decimos y de una de las mejores autoras mm -hmm. de género de la historia Hombre, si no, la mejor incluso. Venga. Por supuesto, vamos a hablar de Úrsula K. Uh -huh. vamos a hablar de los desposeídos.
0: ¡Sí! ¡Dios! ¡Qué puta novela tan maravillosa! Está... Desde que empezamos a llenar del leño... Me moría por hacer este episodio, así que dentro de dos semanitas tenéis un episodio guay porque yo creo que todos nuestros episodios de libros donde Irene y yo estamos de chill con el libro en la mano hablando de las cosas que nos gustaron del libro son guays pero este en concreto será más guay todavía porque estamos hablando de la
1: reina entre reinas Sí, 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 sí. son los que más disfrutamos Y luego aparte, Ursula Guin es una de estas personas que por el mero hecho de que haya existido y haya pasado por este mundo, todo es un poquito más bonito y todo es un poquito más calentito.
0: Real.
1: Entonces, bueno. Real. Hablaremos, hablaremos de, de ella tranquilamente de, de dentro de dos semanitas y... Uh -huh. Y sí, nos tomaremos nuestro tiempo para hablar de todo lo necesario, porque nos lo ha dicho Miyazaki, que dejemos de correr. Eso. <risa> <risa> Nada más. Eh, <risa> Tenemos redes sociales, ya lo sabéis, uh -huh. eh, pero como somos unas pesadas pues tenemos que seguir diciéndolo porque, por si acaso, alguien nos escucha de casualidad por primera vez. Eh, nuestro Facebook es Señoras del Leño, nuestro Twitter es SDL Podcast, también SDL Podcast es nuestro Instagram. Uh -huh. eh, tenemos una página web, sin hackear ahora mismo, ¿eh? Que es www.sdlpodcast.com.
0: Allí podéis escuchar nuestros episodios, pero si no, también podéis hacerlo a través de vuestras plataformas de podcast habituales, que vosotros sabéis cuáles son, porque para algo son vuestras plataformas de podcast habituales, y serían, pues, imagino, vamos, Spotify, eBooks, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo y todas ellas. En la web también tenéis nuestra plataforma de coffee, si podéis apoyarnos, y si no, también, por favor os pedimos, Irene y yo, que en esas plataformas de podcast que escuchéis os suscribáis y si podéis dejar un comentario una reseña, fantástico todo es súper guay porque toda pequeña aportación que nos hagáis nos llena el corazón
1: nada más, cuidado mucho
0: y el súper consejito si Chihiro tenía que comer para mantenerse en el mundo vosotros pues tenéis que beber agüita así que hidratarse que es importante, porfis Adiós. adiós Con la escena del viaje de Chihiro con el sin cara dentro de un bar.